0: Välkomna till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Vi ska få lyssna till Daniel Johansson som lägger ut evangelietexten för kommande söndag och helgdag. God lyssning! Tredje årgångens evangelium för första söndagen efter trefaldighet hämtas hos Matteus 3, 11-12. Vi börjar med den språkliga genomgången av de två verserna. I de två första satserna i vers 11 ställs en kontrast upp med hjälp av partiklarna men det, ego men, hd och piso. Här är en slags grundbetydelse å ena sidan och å andra sidan. Det är dock svårt att få till i en bra svensk översättning så vi får lämna men oöversatt. Men det är viktigt att det översätts med men kanske till och med kursiverat. Kontrasten understryks också av de överflödiga pronomerna ego och autos. I konstruktionen eis metanoian är betydelsen av prepositionen omdiskuterad. En del har menat att den uttrycker orsak. Betydelsen skulle i så fall vara jag döper er med vatten på grund av omvändelsen. Innebörden skulle vara att dopet bekräftar omvändelsen som redan skett. <kör> Numera råder väl närmast konsensus att prepositionen Ace inte kan ha en sådan kausal betydelse. Innebörden tog istället vara att eh, målet för dopet är omvändelse. Bibel 2000s översättning för omvändelsen skull tycks ta eis kausalt folkbibelns till omvändelse uttrycket däremot innebörden i prepositionen eis. Kontrasten en hydati, en pneumati, hagio, kajpiri är instrumentalt och översätts med med vatten, med and Alternativt genom vatten, genom and Genitivkonstruktionen is shirotteros, mo, är jämförelsens genitiv. Vi har först ett komparativ av ischiros och följt då av mo-genitiv av pronomenet i första person. Så vi får översätta starkare än jag. Satsen ho ok eimi i kanos ta hypodemata bastassai inleds med relativpronomenet och ho i genitiv. Det betyder vars så ordagrant står här vars sandaler jag inte är värd och så vidare. Samma typ av konstruktion inleder också nästa vers ho to kyon nt xier ja Vars kast skovel i sin hand eller i hans hand. Vi hoppar tillbaka till vers 11. Grundbetydelsen av infinitiven bastassaj är Bära. I parallellen hos till exempel Marcus används infinitiven lyssa i lösa. Både Bibeln 2000, folkbibeln översätter här ta av, och det är väl en möjlig översättning, men det vore naturligare att översätta med bära. Vare sig det handlar om att knyta upp sandalrämmarna som hos Marcus, eller bära sandalerna. Är det fråga om en slavsyssla? Vad Johannes Döparen alltså säger är att han inte ens är värdig att vara den kommandes slav. Noterat är att den kommandes gärning sedan beskrivs med fyra verb alla i futurum. Baptisei, döpa, diakathariei, rensa, synaxe, samla och katakausei, bränna. Till sist har vi konstruktionen pyri-asbesto. Den står i dativ och är sannolikt instrumental och kan med fördel översättas med outsläcklig eld. Både i Bibeln 2000 och folkbyven är att det här lokativt rumsligt i en outsläcklig eld. Men innebörden är väl sist och slutligen densamma. <kör> Söndagens evangelium utgör slutet på beskrivningen av Johannes verksamhet hos Matteus och här har vi innehållet i hans omvändelseförkunnelse. Avsnittet påbörjas då i början på kapitel 3, första versen. Direkt efter våra två verser så följer berättelsen om Jesu dop. De här verserna har viktiga kristologiska implikationer men vi lämnar dem där det här nu och koncentrerar oss på vad texten säger om vårt dopöverskriften för första söndagen efter trefaldighet. Huvudfrågan blir då vad Johannes egentligen syftar på när han säger att den kommande ska döpa med ande och eld. Vi noterar dock först att det är två olika dop som kontrasteras i vår text. Johannes eget dop som karakteriseras av vatten och den kommande dop. För att förstå Johannes dop måste man backa till vad vi lär i de versar som föregår. Enligt vers 2 predikar Johannes omvändelse. Metanoate, omvänder eller gör sinnesändring. Vidare framgår av vers 6 att de som kom för att döpas äh, bekände sina synder. Eller mera precis, de döptes under det att de bekände sina synder. Bekännelsen uttrycks nämligen med ett presensparticip som innebär att bekännelsen sker samtidigt med döpelsen. Och så här i vers 11 innebär konstruktionen i metanoian att dopet medför omvändelse, har omvändelse som sitt mål. Det här innebär att vi har en ganska komplex beskrivning av omvändelsen. Den beskrivs först som ett resultat av förkunnelsen av Guds ord, Johannes förkunnelse. Den uttrycks vidare med att folket döps under det att de bekänner sina synder och till sist har dopet som mål en fortsatt pågående omvändelse. Matteus beskriver alltså hur både Johannes förkunnelse och hans dop om, eh, verkar omvändelse. <skratt> Vad avses nu med det annorlunda dop som Johannes döparen profeterar om? Ja, den första frågan är hur vi ska förstå konstruktionen en pneumatihagio-kajpuri. Uttrycks där med två olika ting. En döpelse med en heligande och en annan med eld. Eller ska vi förstå uttrycket som en så kallad hendiadys det vill säga att samma sak uttrycks med två begrepp och vi kanske ska översätta ande-eld eller kanske till och med den brinnande heliga ande. Nästa fråga, avses det kristna dopet och omvändelsen när en människa kom till tro och får den heliga ande eller är det fråga om ett skeende på den yttersta dagen? Båda uppfattningarna föreligger i eh, kommentarlitteraturen. Innan jag redogör för jag tänker ska vi notera att det också finns en rik bakgrund till de här uttrycken i både gamla testamentet och i den samtida judiska litteraturen. Anden förknippas med vatten, vilket ju är underförstått i verbet döpa. Där har vi exempel på i Jesaja 32, 15, Hesekiel 36, 25-26 och från Qumran i första QS 4, 22 Anden förknippas med dom Jesaja 4, 4, 40-24. I 13, 13 Och i ett dokument från Qumran första QSB 524 25 Anden förknippas också med eld i till exempel Jesaja 30, 27-28. Jesaja 44. Och fjärde Esra, 13, 8-11. <kör> Alla de här ställena finns eh, uppräknade i pdf till predikopodden. Kontexten, verserna som omger vers 11 talar om eld och om åtskillnad som görs. Det har vi både i vers 10 och vers 12. Vers 12 som grammatiskt hör till samma mening som utsagan om dopet i vers 11 beskriver ju en domscen, här nämns en kastskovel, det görs årskillnad mellan säd och agnar, ett insamlande i ladan respektive ett upprännande i eld som aldrig slocknar beskrivs. Allt det här pekar på att Johannes faktiskt profiterar om ett dop Jesus ska utföra på den sista dagen. Jesus kommer då att återutgjuta den heliga ande på de som omvänt sig och som kommer att bli frälsta. Men de som fortsatt i otro och förkastat Jesus och Guds rike, de får på samma dag ta emot den eviga domens eld. Och Till den utsagan har vi flera paralleller i Matteus och Evangeliet, till exempel i Matteus 5, 22, 18, 9, 23, 15. De här bibelställena förknippas med temat den yttersta dagen. Den här läsningen innebär att temat vårt dop får ett innehåll som man kanske inte i första hand eh, tänker på. Det finns naturligtvis en anknytningspunkt mellan det vi brukar kalla för det kristna dopet vårt dop och detta dop på den yttersta dagen. De som tagit emot den heliga ande genom det kristna dopet som har förlåtelse och försoning med Gud är de som blir döpta med anden på den sista dagen. När Jesus frälser sitt folk. Och här kan man jämföra med några utsagor hos Paulus. Efesie brevet 4.30. Andra Korintse brevet 1.22 och 5.5. Du har lyssnat på Predikoverkstan. En podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Är det så att du vill ge ett bidrag till Församlingsfakultetens arbete? Gör det gärna på Swish, numret är 123-100-8457 och så märker man det med FFG-gåva. Numret och andra sätt att ge en gåva till församlingsfakulteten finns på vår hemsida ffg.se.